0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Tujuan puasa kita di bulan suci Ramadhan ini adalah agar kita menjadi manusia yang bertaqwa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang insyaallah kita semuanya sudah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya amanu, kutiba usiyam, kama kutiba qablikum, Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa kom muslimin yang dimuliakan Allah. Apakah sebegitu penting takwa itu sehingga puasa selama 30 hari di bulan suci Ramadan itu diperuntukkan hanya agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Ternyata bekal terbaik kita hidup di dunia dan di alam akhirat adalah takwa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Wa fa inna khairu zadi taqwa Wa ya ulil albab Yang artinya Dan berpekalah kalian semua Dan sebaik-baik pekal itu Adalah Takwa Wa Maka dari itu bertakwalah kepadaku Ya ulil albab Wahai orang-orang yang memiliki dan menggunakan akal sehatnya itu Dengan sebaik-baiknya kaum muslimin Dimanapun berada Lalu pertanyaannya Sudah sekian lama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini Apakah Ciri-ciri orang yang bertakwa itu sudah kita dapatkan? Kalau sudah syukur Alhamdulillah Tapi ingat Jangan berpuas diri Karena setan sangat lihai menggoda kita Apabila belum Marilah kita tingkatkan ibadah kita Agar iman dan takwa kita meningkat Dan tujuan puasa kita di bulan suci Ramadan itu Benar-benar mencapai golnya, Yaitu taqwa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran ciri-ciri orang yang bertakwa yang mana orang yang bertakwa itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang surga itu luasnya seluas selangit dan bumi Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang berisikan ciri-ciri orang yang bertakwa dan marilah kita sesuaikan apakah diri kita sudah memiliki ciri-ciri itu atau belum Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u wa jannatin 'arduha as-samaawaatu wal ardhu uiddat lil muttaqin yang artinya Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu itu. Dan bersegeralah kalian kepada sorga yang luasnya seluas lagi dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada dua ciri orang yang bertakwa di dalam surat. Ali Imran ayat 133 ini. Yang pertama, orang yang bertakwa itu memiliki ciri wasari'u mir Orang yang bertakwa itu senantiasa menyegerakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bertakwa. Kita adalah manusia yang pasti Pernah melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Dan juga mungkin kezoliman kepada sesama manusia. Allah memerintahkan kepada kita. Agar kita bersegera dalam memohon ampun kepada Allah. Jangan ditunda-tunda memohon ampun kepada Allah itu. Segera. Untuk itu. Setiap lisan kita. Setiap waktu berjalan lisan kita Tidak boleh lepas dari beristighfar kepada Allah Ibu-ibu Kalau sedang masak Sedang mempersiapkan buka puasa di dapur Sambil masak-masak Selalulah basahi bibir ini Dengan istighfar kepada Allah Astaghfirullahil Azim, Ya Allah Kami mohon ampun Atas segala dosa yang telah kami berbuat Astaghfirullahil Azim, Astaghfirullahil Bibir ini harus selalu basah Dengan memohon ampun kepada Allah InsyaAllah dosa-dosa kecil Akan dihapuskan oleh Allah Siapa lagi yang bisa menghapuskan dosa Kecuali Allah Apabila kita Sudah pernah melakukan dosa besar, maka kita harus dengan bersungguh-sungguh memohon ampunannya dengan cara salat taubat dan memohon ampun kepada Allah dengan taubat tanasua, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ada tiga hal yang harus kita lakukan ketika kita melakukan taubat tanasua itu. Yang pertama. mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan yang ketiga adalah, berjanji untuk tidak melakukan kezaliman atau kemaksiatan atau dosa dan kesalahan itu di masa yang akan datang. Orang yang bertakwa memiliki ciri, menyegerakan diri untuk memohon ampun kepada Allah Tuhannya. berbeda dengan orang yang tidak beriman, tidak bertakwa. Dia tidak tahu bahwa dirinya penuh dengan dosa. Maka dia tidak pernah memohon ampun kepada Allah dan naudzubillah min dzalik. Dosa-dosanya pun tidak pernah diampuni oleh Allah karena memang dia tidak pernah mengakui dosa-dosanya. Karena dia tidak pernah memohon ampun kepada Allah dan karena dia tidak pernah berjanji tidak akan mengulangi dosa itu di waktu yang akan datang. Ciri yang kedua di dalam surat Ali Imran ayat 133 itu adalah wa jannatin arduha samawaatu wal abd uiddat lil muttabin dan bersegeralah kalian ini perintah Allah kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa Kau muslimin yang dirahmati Allah ciri yang kedua adalah Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyegarkan diri kepada apa saja yang bisa membuat kita masuk ke dalam sorganya Allah Yang luasnya seluas langit dan bumi Apa saja yang membuat kita akan masuk ke dalam sorganya Allah Tentu saja kembali kepada tugas kita sebagai manusia Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah? Maka segerakanlah apapun jenis ibadah yang bisa dan mampu kita lakukan. Salat janganlah kita menunda untuk melaksanakan salat. Apabila sudah datang waktunya, maka bersegeralah kita melaksanakan salat. Yang lebih istimewa lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita tidak melaksanakan salat atau datang ke masjid atau bersiap-siap pada saat mendengar panggilan Allah itu. Tapi justru kita harus menyambut panggilan Allah itu sebelum waktunya datang. Kita sudah berada di masjid sebelum waktunya datang. Kita sudah mengambil air wudhu sebelum waktunya datang. Kita sudah berpakaian yang rapi dan memakai wangi-wangian. Kita sambut datangnya panggilan Allah itu. Ada seorang dokter muslim yang mensurvei kurang lebih seribuan pasien. Seribuan pasien ini. Dia lihat dengan mata kepala sendiri Meninggal dunia Seribu pasien ini semuanya beragama Islam Namun yang membuat sang dokter ini Merasa kecil hatinya Dari seribu pasien itu Ketika meninggal dunia Yang bisa mengucapkan dua kalimat syahidat Atau setidaknya kalimat La ilaha illallah Yang mana kalimat La ilaha illallah itu adalah satu kalimat yang sangat mudah diucapkan. Dan Allah sudah membuatnya begitu mudah kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu, bibir kita pun tidak bergetar. Bibir kita pun tidak bergerak sedikit pun Tanpa usaha yang keras. Tanpa menggerakkan bibir. Karena orang ketika menghadapi sakaratul maut pasti dalam keadaan yang sangat lemah, bibir pun tidak perlu digerak-gerakkan. Kalimat La ilaha illallah. Coba kaum muslimin yang di Allah mengucapkan kalimat La ilaha illallah sekali lagi, maka tidak perlu kita menggerakkan bibir kita. Begitulah kemurahan Allah, begitu mudahnya kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu. Tetapi, dari survei seorang dokter muslim ini, dari seribu pasien, hanya 10% saja yang ketika meninggal dunia, pasien muslim itu yang mengucapkan La ilaha illallah. Pada Rasulullah bersabda, apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lalu bagaimana dengan yang 90 persen? Katakanlah dari seribu pasien, hanya seratus orang. Katakanlah dari seratus orang, hanya sepuluh orang yang bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah pada akhir hidupnya. Katakanlah dari sepuluh orang Islam, hanya satu saja yang bisa mengucapkan kalimat taibah La ilaha illallah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi sakaratul maut. Dan disitulah godaan terbesar dari setan dan iblis lahatullah. Untuk menyimpangkan iman kita. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita. Kita menghadapi sakaratul maut itu. Kita mampu mengucapkan kalimat tohibah. La ilaha illallah. Maka dokter ini pun. Mencari tahu sebab. Mengapa. Dari. Seribu orang hanya sepuluh persen, seratus orang saja yang bisa mengucapkan kalimat toibah la ilahilaba. Dokter ini kemudian bertanya kepada ahli warisnya, ibu, mas, kakak, adik, apa amal yang bapak perbuat selama hidup? Mengapa? Bapak ketika akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, hampir semua ahli warisnya mengatakan, Bapak tidak pernah melaksakan salat di akhir waktu. Bahkan Bapak selalu bersiap-siap menunggu waktu salat itu datang. Bapak sudah datang ke masjid sebelum azan tiba. Ada seorang ulama yang mengatakan Panggilan adzan itu Hanya untuk orang-orang yang lalai saja Kita sudah tahu Waktu zuhur itu kapan Kita sudah tahu waktu asar itu kapan Kita sudah tahu waktu subuh itu kapan Dan sebagai orang yang beriman Pasti kita tidak perlu dipanggil-panggil lagi Untuk melaksanakan salat Di waktu-waktu itu Maka bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya adalah ayat 134 dari surat Ali Imran yang di dalamnya yang terdapat ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa jannatin ardhuhas samaawati wal ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarra wa ad-dharra wal-gaadzimina al-ghadz wa al Wallahu yuhibbul muhsinin. Ada empat ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama adalah orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra wa ad Orang yang bertakwa itu suka melafkakan harta di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang berikutnya adalah. Yang nomor dua. Orang yang bertakwa itu mampu menahan amarah. Orang yang bertakwa tidak marah-marah. Yang ketiga. Yang ketiga. Orang yang bertakwa itu suka memaafkan kesalahan manusia dan yang keempat, Wallahu yuhay bul dan Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Orang yang bertakwa di mana-mana selalu menebarkan keselamatan, selalu menebarkan kesejahteraan, selalu menebarkan kebaikan. Di mana saja berada, ia selalu dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah empat ciri. orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134. Orang yang bertakwa itu suka melafkakan harta. Di waktu lapang mau beli baju sembil. Rasulullah Muhammad sallallahu adalah suri teladan kita. Rasulullah untuk urusan sedekah, beliau tidak ada pakai perhitungan. Tetapi Kalau untuk urusan dirinya sendiri, beliau sangat berhitungan. Untuk fakir miskin, beliau tidak perhitungan. Malam hari, ketika ada harta, baik itu berubah dinar emas, ataupun diramper, ataupun makanan, maka Rasulullah tidak bisa tidur. Rasulullah Muhammad SAW keluar rumah, Kemudian Rasulullah Sodaqokan, dinar emas, irham perak, dan juga seluruh makanan-makanannya. Mungkin 11-12 dengan kita. Kalau kita punya harta di rumah banyak, kita pun mungkin tidak bisa tidur. Tapi mungkin sebabnya berbeda. Rasulullah tidak bisa tidur karena ada keinginan dorongan yang kuat untuk Sodaqok. Tapi kalau kita mungkin tidak bisa tidur karena takut kemalingan. Keesokan harinya, Rasulullah bertanya kepada istri indah tercinta, Siti Aisyah, Ya Humayra, Apakah ada makanan yang bisa kita makan untuk sarapan bagi ini? Siti Aisyah, umul mukminin menjawab, Tidak ada, Ya Rasulullah. Kan tadi malam engkau sudah engkau sedhaqohkan semuanya untuk fakir miskin. Apakah Rasulullah kecewa? Tidak. Rasulullah hanya menjawab ringan, Ya sudah. Kalau begitu, saya akan berpuasa saja hari ini. Rasulullah tidak berhitungan untuk sodakoh, tapi sangat perhitungan untuk dirinya. Suatu ketika diriwayatkan Rasulullah sedang mengimami sebuah sholat, kemudian seluruh jamaah mendengarkan ada suara keletak-keletuk, keletak kletuk Suara ini seperti suara benturan satu benda dengan benda yang lain. Setelah selesai sholat, sahabat Umar bin Khotob sudah tidak lagi bisa membendung rasa ingin tahunya. Suara apa itu? Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Rasulullah menjawab tidak. Ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak. Ya Rasulullah, tadi semuanya pada mendengar bahwa ada suara tadi ya Rasulullah dan suara itu ada di depan. Berasal dari depan, dari imaman. Dan itu berarti engkau sumber suaranya ya Rasulullah. Apakah engkau sakit? Rasulullah menjawab, tidak. Lalu suara apakah ya Rasulullah? Yang berbunyi kelacak leduk tadi apa suara apa? Rasulullah dengan sangat terpaksa karena didisak oleh Umar bin Khotob. kemudian beliau membuka jubahnya sedikit sehingga kelihatan perut beliau diketahuilah oleh para sahabat yang lainnya bahwa perut beliau dipenuhi dengan batu dan kemudian batu itu diikat menjadi sabuk kira-kira seperti itu Umar bin Khattab menelepon bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu dan untuk apa batu-batu ini ada di perutmu itu?" Rasulullah menjawab, "Aku lapar. Aku menganjal perutku ini dengan batu agar supaya laparku ini bisa aku tahan." Umar bin Khattab kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, apakah begitu hina engkau memenang kami? Kami ini adalah sahabat-sahabatmu ya Rasulullah?" Kalau engkau meminta Ya Rasulullah, pasti akan kami kirim makanan. Rasulullah kemudian menjawab, Aku tahu engkau adalah sahabat-sahabatku. Jangankan cuma makanan. Kalau aku meminta nyawa pun pasti akan engkau berikan. Tapi aku tidak mau melakukan itu. Yang pertama, aku malu. Dan yang kedua, ...Aku menjaga harga diriku. Kau muslimin yang dirahmati Allah. Betapa luar biasanya Rasulullah mengajari kita... ...untuk beramal soleh. Dia begini pula dengan para sahabat. Ketika ada panggilan jihad visabilillah. Dengan malnya, dengan hartanya. Umar bin Khattab datang. Membawa separuh hartanya. Ya Rasulullah, aku serahkan separuh hartaku. Kemudian datang belakangan, Abu Bakar as siddiq Abu Bakar as siddiq Ya Rasulullah, aku berikan seluruh hartaku. Rasulullah pun sampai kaget. Wahai Abu Bakar, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk anak istri kamu di rumah? Abu Bakar as siddiq dengan keimanan dan ketakwanya yang luar biasa itu. Menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Dia pula dengan para sahabat-sahabat yang lain. Amalnya luar biasa Uthman bin Affan, Konon kabarnya sampai sekarang Masih ada rekening aktif Atas nama Uthman bin Affan Uthman Sahabat Rasulullah terkasih Menantu Rasulullah Khalifah Khalifah Roshidin yang ketiga Di sebuah bank syariah Terbesar di dunia Bank ar Di Saudi Arabia Rekening itu masih aktif, meskipun Uthman bin Affan sudah meninggal dunia. Maka dari itu Abu Bakar al-Siddiq memohon kepada Allah, Ya Allah, letakkanlah dunia itu di tanganku. Jangan letakkan dunia itu di dalam hatiku. Kalau di tangan, begitu kita terima, langsung kita kasih. Terima, langsung dikasih. Terima, langsung diberikan kepada orang Itulah yang terima kasih Begitu terima, langsung diberikan Langsung dikasihkan Itu kalau di tangan Tetapi kalau harta itu Dunia itu ada di dalam hati kita Maka akan sulit sekali untuk keluar Mengeluarkan harta itu akan sangat sulit sekali Orang yang bertakwa cirinya adalah Mereka selalu menafkahkan harta Di waktu lapang maupun di waktu sempit Meskipun sekarang banyak di antara kita kaum Muslimin yang terdampak secara finansial, secara ekonomi dari pandemi global COVID-19 ini. Tetapi pastinya ada yang lebih menderita dari kita. Maka dari itu marilah kumpulkanlah harta dan kita bagikan kepada yang lebih membutuhkan dari kita. ciri orang yang bertakwa yang berikutnya adalah walqadhi minalakwa'id orang yang bertakwa itu mampu melahan amarah orang yang bertakwa itu tidak marah-marah sekarang pertanyaannya marah itu boleh apa tidak? siapa yang menjawab boleh? saya mau tanya siapa yang menjawab kalau marah itu boleh? mana dalilnya? mana Qur'annya yang membolehkan marah itu? Mana hadisnya yang ketika Rasulullah membolehkan marah itu? Tidak. Marah tidak boleh di dalam Islam. Yang ada adalah larangan marah. Wal-kadhimina <tuh> al Orang yang mampu menahan amarah. Dan yang kedua, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis. la <tuh> لا تغضب لا تغضب ولا كالجنة jangan kamu marah jangan kamu marah jangan kamu marah sampai tiga kali ولا Jannah maka bagimu surga kalau kita tidak marah-marah insya Allah kita masuk surga sebaliknya kalau kita marah-marah berarti nerakalah tempat kita نعوذ بالله من ciri orang bertakwa yang berikutnya dalam surat Ali Imran ayat 134 adalah Wal'afina aninas. Orang yang bertakwa suka memaafkan kesalahan manusia. Sebelum orangnya itu meminta maaf, kita sudah berikan maaf itu. Itulah ciri daripada orang yang bertakwa. Ada satu kisah yang sangat menarik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Suatu ketika Rasulullah... sedang duduk-duduk bersama para sahabat disitu banyak sahabat sahabat utama kemudian Rasulullah bersabda akan datang calon penghuni surga para sahabat mencari tahu keselilik, melihat-lihat ke sana kemari Siapa yang akan datang yang merupakan calon penghuni surga Tiba-tiba datanglah masuklah ke dalam masjid seorang Arab Baduri yang mungkin dia terlambat sholatnya. Dia basah wajahnya dengan air budu. Kemudian besok harinya ketika berkumpul dengan para sahabat lagi. Rasulullah mengatakan hal yang sama. Akan datang celambungnya surga. Ternyata orang itu muncul lagi. Sampai tiga kali. Rasulullah mengatakan hal yang sama, dan orang itu muncul lagi. Kemudian, sahabat Amr bin Ash mengejar orang tadi yang dikatakan oleh Rasulullah akan datang calon pengolih surga. Amr bin Ash ingin sekali tahu apa rahasia amal dia, sehingga dia sampai tiga kali dinyatakan sebagai calon pengolih surga. Dan pasti itulah orangnya. Karena tidak ada orang yang lain. Begitu kesimpulan para sahabat dan juga sahabat Amr bin Ash ini. Kemudian Amr bin Ash perkenalan dan meminta kepada orang tersebut untuk bisa singgah ke rumahnya. Setelah singgah di rumahnya, ngobrol sampai larut malam, Amr bin Ash kemudian meminta, memohon kepada orang tadi agar supaya diperbolehkan untuk menginap di rumahnya. Pada malam hari itu, Amr bin Ash bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Tapi dilihatnya orang yang dipred- yang diberi dipred- predikat cerah oleh surga itu oleh Rasulullah belum bangun. Baru ketika menjelang subuh orang itu bangun dan melaksanakan salat tahajud. Pada hari kedua, Amr bin Ash sudah bangun lebih pagi lagi. Tetapi dilihatnya orang itu Bangunnya juga tidak sebagi Amr bin Ash. Demikian pula pada hari ketiga. Karena sudah tiga hari menginap, maka tamu maksimal tiga hari subang santunya. Begitulah sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiga hari itu, Amr bin Ash kemudian berterus terang dan memohon pamit kepada orang ini. Wahai kisana, sesungguhnya ketika kami sedang berkumpul. Maka Rasulullah bersabda Akan datang calon penghuni surga Dan yang muncul adalah Anda Yang seperti itu Berturut-turut sampai tiga kali Maka kami berkesimpulan Bahwa Anda adalah calon penghuni surga Yang disebut oleh Rasulullah Dalam sabdanya Pertanyaannya saya kemudian Amal apa Yang Anda lakukan Rahasia amal apa yang sudah Anda kerjakan Sehingga Anda layak diberi predikat sebagai calon boleh surga oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. Orang itu kemudian menjawab, tidak ada yang istimewa. Semuanya biasa-biasa saja. Saya salat sebagaimana kalian juga salat Saya puasa sebagaimana kalian puasa. Saya berzakat sebagaimana kalian juga berzakat. Tidak ada yang istimewa. Namun Amar bin As mendesak. Tidak. Pasti ada yang istimewa. Apa? Pasti ada yang istimewa. Yang merupakan kelebihan dan rahasia dari amal Anda selama ini. Kemudian orang tadi berterus terang. Oke. Okay, setiap malam mau tidur. Saya membayangkan orang-orang yang pernah mendholimi saya. Saya membayangkan orang-orang yang pernah menyakiti saya secara batin maupun secara fisik maupun juga secara finansial. Kemudian aku maafkan semua kezaliman kepada saya dan aku doakan mereka mendapatkan perlindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amar bin as kemudian mengambil kesimpulan, amal inilah yang menyebabkan dia diberi predikat oleh us, oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin di mana saja berada. Wal 'afina Berikanlah maaf kepada manusia. Meskipun orang itu pernah menyakiti kita. Menyakiti kita dengan sangat sakit. Itulah ciri orang yang bertakwa. Apabila kita ingin dimasukkan Allah ke dalam surga. Ya surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dan ciri yang terakhir dari orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134 adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat suka, sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Di mana saja orang yang bertakwa itu selalu menebar kebaikan. Kalau kita kaya, maka sotakohlah dengan harta kita. Kalau kita pintar, maka sudah sotakohlah dengan ilmu kita. Kalau kita kuat, maka bersotakohlah. Berikanlah kebaikan dengan tenaga kita. Namun apabila kita miskin dan lemah, kita gak punya apa-apa. Maka kita harus tetap sotakoh. Apa sodakohnya? Doa. Doakan saudara-saudara kita Salah satu doa Yang akan diijabah oleh Allah Adalah apabila kita Mendoakan saudara kita Tanpa diketahui oleh saudara Kita yang kita doakan itu Maka malaikat akan berdoa kepada Allah Ya Allah Doa yang sama juga Untuknya kabulkanlah Ya Allah Orang yang cerdas adalah orang Yang tidak peduli dengan nasib dirinya tapi dia selalu mendoakan orang lain dan malaikat akan mengaminkan doa itu untuk kita banyak-banyaklah menebar kebaikan karena itulah ciri-ciri orang yang bertakwa apalagi dalam keadaan dalam situasi pandemi Covid-19 ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita kekuatan kepada kita agar kita mampu melaksanakan semua perintah Allah dan mampu menjauhi segala sesuatu yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan sebagai larangan-larangannya mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf banyak khilafnya billahi hidayah wa taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh